0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci d'accueillir à nouveau Lajli, le réalisateur des Misérables. Et comme ils sont là, on va demander aussi à Christophe Baral et à Toufik Ayadi. Ça nous fait plaisir. Venez. Ladj. Bah, vous êtes chanceux, vous avez vu un film en, en avant-première, presque trois mois avant sa sortie, je pense que c'est un film qui fera, qui fera date et qui va marquer un peu le, cet automne de, de cinéma, donc merci à vous tous d'être là, je sais que vous avez un, un emploi du temps un peu chargé dans les semaines à venir, parce que beaucoup de sélections en festival et de, de dates annoncées, euh, et donc c'est un moment très privilégié aussi qu'on a ce soir, donc franchement n'hésitez pas, prenez la parole, on va discuter, on vous laisse... On vous laisse un peu atterrir parce que je, la fin du film, comme je pense que le film vous a secoué, comme, elle avait secoué, comme le film m'avait secoué au mois de mai dernier, euh, donc je vais peut-être démarré, mais ensuite on vous donne la parole. L'idée, c'est que ce, je pense que là, j'étais aussi curieux de vos retours et pas que des miens parce que moi j'ai eu l'occasion de parler avec lui, mais voilà. Euh, simplement, voilà, tu peut-être commencer. Tu disais tout à l'heure, tu avais fait avant des, des documentaires. En as... Moi, j'avais, j'ai même redécouvert récemment des films que tu avais fait, comme 365 jours à, à Clichy-Montfermeil. Tu as d'abord observé beaucoup les, les bosquets en ouais, un documentaire totalement. Comme je le disais, la moi je,
1: je viens du docu, j'ai mis, mis pas mal de temps à, à me lancer en fiction. Et comme je disais, voilà, j'ai pris le temps, j'ai fait pas mal de documentaires, notamment le 365 jours à Cléchement Fermé, juste après les émeutes de 2005. J'ai fait un docu qui s'appelait Go Face Connexion, qui était un docu-fiction. J'ai fait un autre 365 jours au Mali où j'avais couvert la guerre pendant un an. Donc je viens surtout du documentaire. Et euh, voilà, depuis deux ans, je, 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 je me suis lancé. Je me suis dit, peut-être, c'est le moment de, de, de passer à la fiction. Après, c'est vrai que j'avais une certaine pression, quelque part, parce que je travaille dans mon collectif. Il y a plusieurs réalisateurs qui ont déjà fait plusieurs longs-métrages. Et je me dis, voilà, si j'arrive avec un premier film, il faut que ce soit, soit costaud et que je pas le droit à l'erreur. Donc, j'ai vraiment pris le, le, le temps de le faire. Et euh, voilà, le résultat est là. J'espère que ça vous a plu. Et là,
0: tu t'es dit, qu'est-ce que la fiction pouvait t'apporter à... Il bah, y avait ce
1: truc dans mes documentaires, souvent ils étaient censurés, pas souvent, les trois quarts du temps, tous mes documentaires étaient censurés en télé, et à chaque fois que je le présentais, il bah, y avait des refus, mmh. je, soit ils le prenaient sous certaines conditions, et pour ma part c'était hors de question de, de, de la nature et du film, donc tous mes documentaires se retrouvaient sur internet, gratuitement, on, on les produisait, il y avait un certain coût, et finalement on ne trouvait pas d'acheteur. Donc, les trois quarts de, 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 nos, de mes films se retrouvent sur YouTube gratuitement et je me suis dit, bon, si je veux toucher un plus large public, il serait temps de, 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 passer, à, de passer à la fiction.
0: Mais dans le film, on se pose des fois la question genre, quelle est la part de Parce que la part de documentaire, on la voit, il y a toujours des. Chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a quelque chose qui se passe, il y a les tantignes, oh, euh, il y a toujours des. Mais, euh,
1: voilà, Qu'est-ce qui t'a amené, dans la, dans la, toi, dans la fiction ah, dans le, dans le film. Après, sachant que le scénario, tout est vraiment inspiré de, de, de faits réels. Hein, clairement, du, du début du film, euh, Coupe du monde, ouverture Coupe du monde, jusqu'à la scène finale, le guet point final. Tout est inspiré de faits réels. Je pars du principe que euh, mon cinéma, je m'inspire vraiment d'une de, 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 certaine réalité. De, de, je m'inspire... Euh, de, de ce que je vis au quotidien dans, dans ce territoire parce que moi je, je suis né à Paris mais j'ai grandi à Montfermeil dans, dans, dans la cité des Bosquets donc comme je dis ça va faire 20 ans que je filme que je, que je, que je témoigne de, de la situation sur place et ben, aujourd'hui je continue à le faire avec mon film Les, Les Misérables sachant que Les Misérables c'est un premier volet et là il y a deux autres volets qui vont suivre le prochain on espère le tourner dès l'année prochaine c'est un biopic sur le maire de Clichy-sous-Bois. Il y a le troisième volet qui, qui, qui arrive juste derrière. Donc, je me dis quelque part, c'est dans la continuité de mon travail. C'est important, je le fais depuis 20 ans, je continue à le faire. Parler des quartiers, parce que souvent, on a tendance à parler des quartiers, mais les trois quarts des, des, des gens ne savent pas vraiment comment ça se passe de l'intérieur. On entend parler des quartiers à travers les médias, à travers nos politiques. Mais voilà, comme je dis, il y a un fossé entre ce que les médias et les politiques racontent et la réalité du terrain. Donc c'est important de, de, de parler de, de ce qui se passe à l'intérieur et je dis souvent aussi qu'on a tendance souvent à, à raconter euh, nos histoires à notre place. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé vraiment de prendre les choses en main et de raconter mes propres histoires. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a monté cette école de, de cinéma, l'école côte On a créé cette école, ça va faire un an et l'idée, c'est vraiment de former euh, cette nouvelle génération de jeunes au, au métier du cinéma. Donc ça va faire un an qu'on qu a ouvert l'école, on a formé... Euh, une trentaine de jeunes, on a produit cinq films, alors on lance la prochaine session en octobre, d'ailleurs pour euh, tous les jeunes cinéastes qui rêvent de faire du cinéma, n'hésitez pas à vous inscrire l'appel les... à la candidature est ouvert sur le site de l'école Courtragemée, c'est une école qui est gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, et l'idée c'est vraiment de, de, de former cette nouvelle génération qui a envie de s'exprimer et de raconter euh, des histoires
0: et là tu... Bah je le... rebondis juste sur le... Après, je te laisse la parole. Mais euh, tu parles de la, de la séquence d'ouverture de, de la Coupe du Monde. Typiquement, ça, c'est un truc... Quand tu écris les scénarios, la France on ne sait pas encore que la France va gagner la Coupe du Monde. Donc, j'imagine que c'est aussi un... T'es capable aussi de dire, tiens, on improvise, on va tourner une séquence Oui, en... totalement,
1: bien sûr. Après, c'est vrai que la, la, la séquence, on s'est posé plein de questions. Est-ce qu'on la tourne, est-ce qu'on la tourne pas Est-ce que la France va arriver en finale Donc, on a suivi la Coupe du Monde de près. Et quand on, on a vu que la France était en demi-finale, on a préparé une équipe, une caméra. Et on est parti vraiment à l'arrache euh, voir le match. Et ensuite, on s'est retrouvé sur les champs à filmer euh, toutes les séquences vraiment... Euh, en impro total, il n'y avait rien qui était préparé. Et en même temps, moi, c'est ce que j'aime faire aussi. Hein. C'est ce que j'ai toujours fait. Euh, prendre une caméra, partir à l'aventure et faire des images sans trop savoir où on va. Et euh, finalement, le résultat est plutôt cool. Ouais. La séquence d'ouverture, on, on apprécie beaucoup.
0: Et, et Christophe et Toufik, c'est ça qui vous branchait, d'aller sur le projet. Parce que c'était aussi un projet où on, où on allait aussi improviser de la, de la manière dont on, que là je décris, c'est-à-dire un projet où à la fois il y avait un, de l'énergie mais aussi peut-être une manière d'adapter la production à, à ouais. l'impro, mais aussi, quand je dis de l'impro pas dans le jeu. L'impro c'est
2: son côté documentaire en fait quand, quand il suivait la Coupe du Monde il, il, savait que, il nous disait qu'il avait toujours besoin d'une séquence forte avec les enfants et qui était un peu ce le contraire de ce qu'on racontait à travers les médias qui voulait des gamins, qu'ils aillent fêter la victoire de l'équipe de France parce que le sport ça rassemble et voilà, on lui a dit, bah, c'est qui tout double. Euh, on verra ce qui va se passer. Et quand, la, la Belgique a, quand on a battu la Belgique, il nous a appelé, il nous a dit, il oui. faut y aller. Et donc, euh, la première question, c'était, et si on perd, qu'est-ce qu'on fait Il a dit, bah, ça ne fait rien, on aura des images. Euh, au pire, on commencera avec Bonnard dans le train. Hein. <rire> il y avait une autre séquence qui était prévue, au cas où, en gros, c'était en mode, en fait, tu voulais que les petits, si jamais on perdait, ils avaient quand même fêté, euh, ils avaient été pour fêter le match, on avait perdu, et quand ils rentraient, ils ils le... en fait ils voyaient le cirque dans le... avant d'arriver chez eux en fait dans le trajet de retour et c'est là où ils pensaient à voler le petit monceau. c'était ça le pour se retourner c'était pas non plus la victoire de l'équipe de France mais c'est la magie du cinéma aussi qui fait ça et euh, non non mais on aimait ça parce que voilà là il a toujours bah euh... ben voilà il prend une caméra il y va euh, il... on lui fait confiance c'était le ce qui nous a toujours transmis si vous avez des questions, je pense que je suis... je suis
0: sûr qu'il y en a un. Oui, voilà, je suis sûr qu'il y en a C'est ce n'est pas possible,
3: c'est autrement. Il y a une question oui, au milieu, là-bas. Là,
4: ici, ici.
3: ici. Ah oui, là-bas. Euh, D'abord, euh, bonsoir. Euh, je suis bouleversé. Je crois que, sincèrement, je n'ai jamais vu un film qui m'a autant bouleversé. Voilà. Euh, votre caméra, effectivement, et la caméra euh, avec un œil d'un documentaire, c'est impressionnant. Les visages... Le l'action. Et ma question, c'est comment avez-vous eu l'idée de ce trio de policiers, qui sont quand même toute l'histoire, parce que ça ôte toute la notion de, du moins, une partie des questions sur le racisme. Et je trouve ça très intelligent, parce que justement, c'est pas Starkey Hutch, c'est autre chose.
1: Alors, euh, l'idée des trois comédiens, j'avais déjà, déjà bossé avec eux, notamment Alexis, euh, dans, dans, dans les trois cas, pour pouvez ici, Chris, le rôle de Chris. Non, mais j'avais déjà travaillé avec eux. Après, il y a eu un casting qui a été fait. Clairement, euh, que ce soit Djibril, euh, par exemple, c'est un, un, un pote d'enfance qui a grandi à Clichy, qui à la base était mannequin, qui s'est lancé dans le mannequin. Donc, on a fait faire des essais, ça a très bien marché. Alexis, j'avais déjà bossé avec lui, clairement. Et Damien Bonheur, c'est vraiment la surprise, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai rencontré à travers Alexis parce qu'ils avaient déjà tourné plusieurs films ensemble. Et en fait, dès que je l'ai vu, c'était tout de suite un coup de cœur. Je me suis dit, ok, c'est le perso du film.
0: Mais la, la question aussi, c'est aussi, comment tu as, as décidé de, on va dire, de, de faire avancer l'histoire en prenant comme ça le parti pris des, des, des policiers C'est-à-dire que tu pu aussi raconter l'histoire du point de vue des enfants des microbes, ouais, comme sûr, tu dis, sûr, ou, as, choisi euh... as choisi les bacs. Moi, j'ai trouvé de ça bac.
1: intéressant de, de raconter cette histoire à travers le regard de, de, de Damien. C'était important, justement, d'avoir un regard quelque part vierge qui ne connaissait pas du tout ce territoire et aussi de prendre un peu le, le, le public à contre-pied. C'est vrai que de raconter à l'AGLIC, qui a toujours fait des films, pas contre la police, mais des, des films assez engagés, où j'avais filmé déjà une bavure, où j'ai fait plein de films sur les policiers, personne ne m'attendait à. Personne n'attend en tout cas ce regard-là, et je trouvais ça intéressant de découvrir la cité à travers le perso de Bonnard qui débarque et qui ne connaît pas du tout cet univers. Et en même temps, le public, c'est pareil, il ne connaît pas forcément cet univers, donc il est en immersion à travers le regard de Damien. Ouais, je crois qu'il y a une question là-haut.
3: Euh, bonjour, merci pour ce film qui était très touchant. Euh, je voulais savoir pourquoi cette fin Pourquoi avoir voulu euh, mettre euh, en avant les jeunes leur rébellion en fait comme si vous avez vu le en fait comme si, enfin, si je prends le film comme un jeu pourquoi les policiers ont regagné la première manche et les... les jeunes de la cité la
5: deuxième
1: bah, les jeunes on ne sait pas trop s'ils ont gagné la non on ne sait ça, pas là. mais une fin qui reste assez ouverte on ne sait pas trop comment ça se comment ça se termine euh... je... je... qu'est-ce que alors la question je suis un peu perdue <rire> Euh. oui voilà c'est la révolte vraiment c'est la révolte des, des microbes c'est la révolte des gamins et ça quand on voit euh, ce qui se prend dans la tête toute la journée, bah, à un moment donné ils ont décidé de se, se rebeller et de faire justice eux-mêmes okay. on part du principe que voilà, c'est des bavures comme ça, ça arrive souvent et malheureusement euh, les trois quarts du temps bah, allez, les policiers sont pas condamnés donc à un moment donné ces jeunes ont décidé de, de se venger eux-mêmes parce que Peut-être quelque part, ils n'ont plus trop d'espoir, ils n'ont plus...
3: Euh, C'était ont... entre autres pour euh, mettre un sentiment de justice aussi Comment C'était pour euh, un sentiment de justice cette fois aussi
1: ben, Un sentiment de justice, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est que... voilà, Issa, Il a décidé d'organiser de, de, cette révolte parce que voilà c'est ce, euh, ce qui se passe, son histoire, c'est... On sait très bien que la plupart des, 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 des gamins, quand ils sont victimes de, 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 de violences policières, bah, souvent c'est classé sans suite. Et, et donc lui, il a décidé de, de se venger avec ses potes.
3: Ok, merci.
1: -ce que, mais ce que tu montres qui est intéressant, c'est
0: qu'en fait tout le monde fait des arrangements dans le film. Les frères oui. musulmans font des oui, arrangements. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup les de les compromis, c'est beaucoup d'arrangements. Sauf les
1: enfants. Oui, après, ça reste des gamins. Ça reste des gamins. Ils n'ont pas, pas aujourd'hui les moyens de, 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 de rentrer dans. En tout cas, de trouver un arrangement avec, avec les plus grands. Donc, euh, mais c'est vrai que dans le film, on voit bien. C'est beaucoup de compromis, que ce soit avec les religieux, que ce soit avec Salah, que ce soit avec les, les trafiquants. Bah, on fait en sorte de trouver des arrangements pour ne pas, pas que ça dégénère. Parce que la finalité, personne ne veut que ça dégénère. Ça n'arrange personne. Donc c'est beaucoup de compromis.
0: Euh. Est-ce que tu avais l'idée ou l'inquiétude de faire un film un peu à discours parce que je... À un moment, justement, il parle des émeutes de 2005. Et le personnage dit... Mais... Regardez ce qu'on a eu en 2005, là, qui fait référence à. Enfin, si vous vous rappelez, cette, cette flambée de violence qui avait, qu avait, qu avait démarré après, le, après la mort de, de ces deux jeunes qui étaient morts dans un. Euh, ça, -il -il électrocuté, euh, Ziyeb et Bouna. Euh, et tu dis euh, bah, ça nous a rien apporté mais c'est toi qui parles à ce moment là ou parce que tu dis ça s'est retourné contre nous finalement
1: bah oui quelque part je pars du principe que 2005 ça va faire plus de 15 ans qu'il y a eu ces émeutes en banlieue, et finalement les choses n'ont pas vraiment évolué après je dirais pas que rien a changé quand je prends le cas de, de Clichy-Montfermeil on a quand même eu le plus gros plan de rénovation urbaine. il y a pas mal de choses qui ont bougé mais il y a encore beaucoup à faire ça on le dit clairement dans le film voilà depuis 2005 bon ça n'a pas vraiment changé il y a encore beaucoup de, beaucoup de boulot oui, j'ai une question, moi aussi, par rapport
2: à la fin. Euh, le fait qu'on ait conclu sur le paroxysme de l'échelle de la violence et puis qu'on voit que le mécanisme, il est, il est vachement en place. quoi, J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Dans votre choix de réel, d'avoir terminé cette scène, où on ne sait pas, finalement, euh, s'il va aller jusqu'au bout de son geste ou pas. Est-ce que, et puis que vous avez fait du terrain, on, on part plutôt sur euh, une note d'espoir, un petit peu sur la nature humaine ou une note d'alarme
1: je pense que le fait de laisser cette fin ouverte, c'est que quelque part, il reste quand même de l'espoir. Comme je dis moi, dans mon film, c'est avant tout un cri d'alerte que j'adresse aux politiques. Je leur dis, voilà, on est dans une situation qui est très compliquée, ça risque de dégénérer. Euh, Asseyez-nous asseyez autour d'une table pour en discuter et trouver des solutions. Clairement, oui, il y a encore de l'espoir, et encore, encore heureux qu'il y ait encore un peu d'espoir. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser cette fin ouverte pour se dire que tout n'est pas, pas foutu, on peut encore trouver des solutions pour, pour arranger les choses. Une question là -bas.
6: Oui, bonjour. merci. Euh, J'aimerais savoir si le film a été projeté au sein de la communauté euh, sous forme, par exemple, de groupes témoins qui ont, euh, qui ont réagi à cette violence et également dans le cas des policiers. Quelle a été la réaction de la BAC, du ministère de l'Intérieur
1: bah. Clairement, le film, enfin, il sort dans trois mois. Là, on commence tout juste les avant-premières. Il y a encore très peu de gens qui ont, qui ont vu le film, clairement. Mais oui, il y a plein de projections de prévues, notamment sur le territoire de Clichy-Bonfermé. On a prévu de faire une projection avec des syndicats de police. C'est intéressant aussi de leur faire voir et d'avoir aussi leur point de vue sur, sur, sur le film. Et Oui, bien sûr, après, l'idée, c'est de le faire voir à un maximum de personnes, lancer les débats et, et essayer de trouver des, des solutions tous ensemble. Là.
0: Et sur la partie policière, justement, tu as, as travaillé. Avec, genre, tu connaissais bien, on va dire, le reste des bosquets. avez les, les familles, tu as grandi là-bas, donc tu connais la partie. Je sais que tous les flics, j'imagine, comme tu le montres bien, tout le monde connaît les flics aussi de la BAC de Montfermeil. Mais est-ce que tu as, as travaillé avec des équipes dans, dans l'écriture pour voir comment comment ouais, ils bossaient Ouais, clairement,
1: sens. clairement. Après, l'idée c'était vraiment de, 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 de travailler avec les policiers. Euh, voilà, on a, on a rencontré plusieurs policiers pendant l'écriture du scénario. On a eu Beaucoup de conseils. Les comédiens étaient en immersion avec les équipes de la BAC pendant plusieurs jours, à tourner, à faire des rondes avec eux. Voilà, il y a eu plein même à un moment donné, il y a eu des, des, des comment dire, des exercices qui ont été mis en place entre les comédiens et des vrais policiers de la BAC pour leur apprendre comment menoter, comment. Donc, il y a eu un vrai travail qui a été fait aussi avec les policiers. Beaucoup de conseils. On a eu un conseiller de la BAC qui était là et à chaque fois qu'on avait des questions, on l'appelait pour. Donc, oui, bien sûr, on a, on a bossé avec, euh, avec des policiers qui, qui nous ont pas mal orientés. D'autant que le personnage, parce
0: que c'est un peu là une, une des révélations du film, c'est aussi ce personnage de, de cet acteur, Chris, qui joue Chris, qui, Alexis Manenti, donc qui est aussi un, le co-scénariste du film. c'est lui qui a... Exactement, on est
1: euh, Alexis Manenti, co-scénariste, et aussi euh, Giordano Giardini, ouais. avec qui on, on a écrit le film. Ouais. Sachant qu'on avait fait déjà un premier court-métrage il y a deux ans, Les Misérables, avec Alexis, on avait déjà écrit, et pour le long, j'ai voulu m'entourer vraiment d'un un scénariste professionnel. Parce que, après, je ne suis pas scénariste de, de, de formation, certes, j'ai des idées et tout, mais j'aime bien travailler en équipe. Oui, il y a une question tout là-haut.
3: Oui, bonsoir. Euh, moi, je travaille dans le milieu éducatif. Euh, J'avais pas de question je voulais vous remercier parce que depuis la haine, je pense que je n'avais pas vécu ça, euh, émotionnellement parlant. Donc, euh, c'est chouette, c'est grand, c'est beau, c'est fort, c'est intense. Euh, vous êtes un bon cultivateur Merci pour ça. Merci. Je me resservirai de votre support parce que du coup, je pense qu'en effet, l'éducatif va faire beaucoup et fera peut-être voilà, pousser des petites graines euh, et puis euh, qu'on arrivera peut-être à un consensus un jour. Merci. Merci beaucoup. Il
0: y a Oui,
2: à tout là-haut. Là
4: oui, moi aussi, je veux vous remercier pour, pour ce film à la fois pour, euh, pour votre écriture cinématographique. Je trouve que vous avez des, notamment euh, des cadrages extraordinaires. Le, le début, là, avec euh, la foule qui, au Lab du Monde, est très, très belle. Je, on pense un peu au, au tableau de, de La Croix, la, la liberté guidant le peuple. Je ne sais pas si vous êtes inspiré de cela, mais en tout cas, c'est de très beaux cadrages. Vous avez une mise en scène... Euh, J'ai presque envie de dire... Euh, non, je ne peux pas dire ça, mais... Vous êtes un queue de la mise en scène, quoi, hein, <rire> si vous me permettez. C'est-à-dire hein. que ça, ça dérouille, mais euh, en même temps, avec toujours euh, de la distance. Euh, c'est vraiment un film magnifique. J'adhère à tout ce qui a été dit, mieux que je ne saurais le dire. Euh, et notamment euh, par le, la dernière personne qui s'est exprimée. Euh, je pense que c'est un film euh, de culture, de culture de cultivateur. Et qu'effectivement, ce film peut être tout à fait intéressant, pédagogique pour nouer euh, un rapport, une discussion. J'aime énormément votre fin également, parce que son molotov, je crois que soit il va lui péter entre les mains, soit il va s'éteindre, mais euh, en général, ce genre de truc, il faut le lancer tout de suite. Je n'ai pas d'expérience, hein, <rire> mais <rire> il, faut le, il faut le lancer assez vite. Bon. Ma, ma question, c'est quel rapport, si vous en avez un, avec, euh, avec Victor Hugo, avec Gavroche, ce, ce petit garçon-là qui qui, finalement, est, est un infernal quoi. Qui son père lui lance des trucs, enfin, etc. C'est cette scène. Vous avez vraiment des cadrages assez, quand même, assez balèze. Quoi. C cette scène là où il est dans le coin où il reçoit je ne sais quoi que lui lance son père, c'est assez extraordinaire. Euh, Est-ce que c'est Gavroche pour vous?
1: Oh, pff, oui, quelque part, part, quelque part oui, c'est Gavroche. Après, clairement, euh, les Misérables, on a récupéré le titre, ce n'est pas du tout une adaptation du roman ou autre. Moi, je, pourquoi j'ai appelé ce film Parce que déjà, j'habite à Montfermeil. Une partie du roman de Victor Hugo se déroulait à Montfermeil. Aujourd'hui encore, on a la maison des Thénardier, on a la fontaine de Valjean. Donc on a un lien assez fort avec Victor Hugo. Et en plus de ça, un siècle et demi plus tard, la misère est toujours présente dans ce territoire. Donc voilà, c'était vraiment un, un petit clin d'œil que j'ai voulu faire au roman de Victor Hugo. Après, c'est vrai qu'on peut trouver des similitudes entre certains personnages du roman et, et le film, mais ce n'était pas forcément voulu. Et puis, si vous me permettez
4: juste une question, alors plus de fond. Euh, on dit que les jeunes sont, sont, sont mûrs pour la révolte de plus en plus jeunes. C'est le sentiment qui ressort de votre film. C'est que là, c'est vraiment ce qu'ils appellent des microbes, mais... mais mais quelque part, il y a une révolte de la, de la jeunesse. Est-ce qu'elle traduit vraiment ce que, ce que vous observez, ce que vous constatez dans, dans cette cité euh, Ou est-ce que, est que là, vous êtes un peu dans, dans quelque chose qui est dû à l'ordre du scénario de,
1: du roman Non, malheureusement, vous... ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont de plus en plus jeunes. Hein. Clairement, là, en moyenne d'âge, il y peut-être... Entre 13 et 15 ans, et malheureusement, oui, euh, il se trouve qu'ils sont de plus en plus jeunes à être dans la rue, à être en colère. Et, et c'est comme je vous dis, hein, moi, tout est vraiment inspiré de faits réels, hein, clairement. Et oui, les gamins, oui, à 13 ans déjà, ils se retrouvent dans la rue à, à faire plein de conneries, et,
5: et c'est pas évident. Oui, moi, c'était à la fois une question et une remarque. Euh sur le rapport entre l'influence du cinéma sur le réel et, et le rapport entre les deux. Enfin, il se trouve que, comme président d'Arte, j'ai produit La haine de Kasowitz, euh, et, en, et en 2005, surtout, euh, il a fallu réagir très vite aux incidents de Clichy, ce qui était assez compliqué puisqu'il y avait des élections présidentielles en 2000, peu, de temps après, des élections peu de temps après, et qu'on avait très peu de temps. Et C'est avec Fabienne Servan-Schreiber qu'on avait réalisé une fiction sur les incidents de 2005. Et ça a eu une influence considérable. Et dans les deux cas, je pense que, si je prends ces deux cas précédents, et je pense aussi le, celui que vous faites aujourd'hui, vous dites qu'il ne s'est rien passé depuis, finalement, c'est resté pareil, même s'il si y a eu des améliorations. Moi, je ne pense pas. Je pense que le, le cinéma a une influence quand même importante pour faire prendre conscience, justement, des réalités. Il faut toujours en faire, parce que la réalité ne change pas comme ça. Les circonstances économiques et sociales et politiques, elles ne se modifient pas simplement parce, parce qu'on fait un film, ni un livre, d'ailleurs, ça suffit pas. Mais quand même, ça a une influence euh, énorme. Moi, je trouve votre film tout à fait remarquable, vraiment euh, absolument euh, de, de, de la veine de ces grands films justement, qui traitent de l'histoire contemporaine et qui le font avec une grande intelligence, sans manichéisme surtout, et en étant très ouvert. C'est pour ça que j'aime beaucoup la fin aussi. Je trouve que c'est un film plutôt optimiste. Mais je, je, je pense que vous, vous devez, au contraire... Euh, vous appuyez sur les précédents pour montrer qu'on fait bouger les choses quoi, et vous continuerez à les faire bouger et c'est ça qui est intéressant aussi et qui est important dans le film que vous faites, c'est d'avoir réussi à montrer cette réalité là aujourd'hui même si ça ne la transforme pas ça aide à la prise de conscience ça aide à la pédagogie et ça aide à faire bouger les choses et pour ça on doit vous remercier évidemment
7: Moi, je, pendant quelques années, pendant de nombreuses années, j'ai fait le même métier que le monsieur qui est intervenu là-bas, puisqu'on était tous les deux des, des avocats et des gens de robe. On a fait du pénal, lui, beaucoup plus que moi, mais on en a fait pas mal. Et on a rencontré les personnalités que vous venez de décrire. Alors, le, le, le gitan qui nie tout le temps, euh, enfin, les, les jeunes qui sont à la rue, les, les gens de la BAC, dont certains sont au, au désespoir. Moi, je pense notamment à une personnalité... Euh, Angevin connu, un responsable de la BAC qui avait eu euh, une souffrance personnelle épouvantable et, et, et à qui on confiait toujours les responsabilités qui sont celles-là alors que son fils avait péri dans des conditions absolument abominables. Moi je vous trouve optimiste dans votre conclusion tout à l'heure et, et, et vous aussi je vous trouve quand même un petit peu optimiste parce qu'au fil des années, euh, on a vu les choses s'aggraver, s'aggraver, s'aggraver. Et quand on regarde ce que vous filmez, ces ghettos-là, par exemple. Euh, la montagne, Alors, Ce que vous indiquez à l'instant, c'est-à-dire que c'est de plus en plus jeune, c'est de plus en plus grave, c'est encore accéléré par les phénomènes euh, pseudo-religieux que l'on connaît. Qu'est-ce qui laisse chez vous, euh, au regard de ce que vous vivez et ce que vous portez en témoignage, qu'est-ce qui laisse place à l'espoir
1: moi, je porte du principe que de l'espoir, il en faut. Hein. Clairement, il en faut, il en faut. Et surtout pour cette nouvelle génération. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'actions qui sont menées dans, dans, dans ces quartiers dont on n'en parle jamais. Clairement, il y a plein de gens. Après, voilà, c'est vrai qu'on a décrit des personnages assez... Mais après, il y a plein de trucs positifs qui, qui existent. Il y a plein d'actions qui sont menées. Moi, je le vois au quotidien quand je dis, j'habite toujours sur ce territoire. Je vois, je vois que les gens se battent, qu'ils ont envie de faire bouger les choses. Et après, quand je dis, il va... Pour faire bouger clairement les choses, il faut une vraie volonté politique aujourd'hui. Clairement, quand je prends le problème, ne serait-ce que de l'éducation dans, dans ces quartiers, les écoles, c'est devenu une catastrophe. C'est devenu catastrophique, clairement. Ce que je dis moi à mes potes aujourd'hui, c'est soit on paye pour mettre nos enfants dans le privé, ou soit ils sont voués à l'échec. C'est très bien qu'à partir du moment où on a fait ces, ces, ces études dans ces quartiers difficiles, pour accéder à des grandes écoles, c'est quasiment, je dirais pas c'est quasiment impossible, mais c'est le parcours du combattant. Donc, moi, je pense qu'il en faut de l'espoir. Les gens continuent à se battre dans ces territoires au quotidien, clairement. Et euh, voilà, on espère que ça bougera. On espère que Macron verra le film. Et, euh, et, <rire> et qu'il essaiera, de, en tout cas, de s'asseoir autour d'une table pour essayer de trouver des solutions.
8: Tami. Euh, bah, salut. Moi, je, suis, je me suis pris une claque aussi de fou. Vraiment. Et euh, je voulais parler justement de la jeunesse, de tout ça, parce que j'ai 18 ans. Euh, je n'ai pas vécu dans, dans le même milieu, pas du tout. Et euh, n'empêche qu'il bah, y a des vérités, quoi. Il y a carrément plein de vérités. Et euh, je trouve aussi qu'il y, y a une morale euh, qui porte assez sur la tolérance, et c'est beau. Et en parlant de l'espoir, justement, moi, je pense que l'espoir, il, euh, il est dans, dans ce qu'on aime, quoi. Et que, et, que, et, que, et que si tu aimes le cinéma et que si tu as fait ça pour, pour l'amour du cinéma, c'est un bon film et tu étais honnête et, et c'est ça qui est, qui est magnifique. Et, et je pense que voilà, c'est tout. Il faut faire, il faut faire ce qu'on aime à fond, être le plus honnête. Et c'est
1: ce que tu as fait et c'est un film magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Après, juste, juste un petit mot sur ça. Il faut pas bien que ça reste un film qui est universel, certes, c'est tourné en banlieue, ça parle des, des, des banlieues, mais je pense que les banlieues, on a partout dans le monde, soit, soit qu'on soit aux États-Unis, au Brésil, ou en Afrique, voilà, on a toujours, il y a toujours des ghettos, des gens qui sont dans des souffrances, des gens qui vivent des misères. Donc voilà, ça reste un film avant tout qui est universel et qui parle pas que des quartiers, mais qui parle de. de
8: carrément, de, de, je, je suis carrément d'accord avec toi, mais il, 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 voilà, il, il, il en faut des films comme ça. C'est tout. Il en faut. Il en faut, il en faut, il en faut. Il faut des, des films où. Où, où, voilà, où les gens sont honnêtes avec, euh, avec ce qu'ils font et, euh, et c'est ce que tu as fait et c'est pour ça que c'est beau. Quoi. Voilà. Merci. Quand on écoute les réactions, on se dit que ça a dû être facile de
0: monter financièrement le film, non On se dit que c'est un film universel, <rire> nécessaire. Euh... Non C'était
2: super. Euh, non, je rebondis même par rapport euh, à Jérôme Clément de Arte. Ça n'a été pas évident à. Hein à financer, malheureusement, mais euh, on s'est toujours dit que on trouvait ça limite normal, et est ce que, au final, c'était pas ça le problème, de trouver ça normal, euh, parce qu'en fait, euh, au vu du script euh, et du scénario et du, de ce que là je voulais dire sur son film, il euh, y a comme un truc où en fait, euh, on trouvait ça très gratuit, tout le monde trouvait ça très gratuit, tout le monde trouvait ça de trop, en fait. Personne n'y voyait un film universel, un, un film qui parlait de... qui, parlait, qui était beaucoup plus large qu'on imaginait Personne ne voyait que que Lodge voulait traiter aussi la police d'une manière où il essayait de ne pas porter de jugement en utilisant ses trois flics, justement. Chacun était assez particulier. Et, et ça, je pense que c'est aussi un truc qu'on vit dans la société aujourd'hui où, où, en fait, on, on généralise beaucoup de choses et on est plein d'amalgame. Et je pense qu'à la lecture de ce scénario c'était juste un énième film de banlieue, tout simplement. Et donc, personne n'est rentré dessus, à part... Il y a eu Canal, qui nous a aidé, qui a fait le pari et la région Île-de-France. Sinon, le reste, c'était pas possible. Le CNC, non. Et ce qui est drôle, c'est qu'il sera diffusé sur TF1, au final. Mais <rire> bah, le film
6: finit. Euh, non, c'est vrai, donc c'est vrai. Et, et euh, quand on nous dit, en plus, c'est un énième film de banlieue, nous, on réfléchit, on se dit, euh, mais en fait, il y a eu quoi comme film de banlieue euh, ces dernières années Donc, on dit, il euh, bah, y a eu Divine, bah, le film a quand même plutôt pas mal marché. Il y a eu Chouf, ça a bien marché aussi. Et puis, il y a eu quoi d'autre Il n'y bah, avait rien d'autre. Et du coup, on, bah, ça, 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 ça ne ça faisait que nous confirmer dans notre idée que euh, c'était ce film qu'on avait envie de faire et qu'on et qu savait qu'à un moment, on trouverait, euh, on trouverait un public pour voir ce film. Et pareil pour la, pour la petite anecdote. Euh, donc on, passe pas mal, on passe dans pas mal de cases de financiers. Et euh, on nous disait beaucoup, euh, mais en fait, votre film, il ne sera pas diffusé en salle. Parce qu'en fait, euh, les exploitants ont peur du public à casquette. Ils n'iront pas dessus. Et, et euh, nous, on, on était persuadés qu'il y avait un public pour, 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 pour le film. On, on verra le, le 20 novembre combien d'entrées on fera, mais en tout cas, quand on est à Cannes, on reçoit évidemment le prix du jury, mais on reçoit aussi une petite distinction qui est euh, la palme d'or des exploitants. Et on se dit, ah, donc en fait, si, les exploitants, ça leur parle aussi.
0: Et sur la banlieue, il y a aussi des choses que tu as, as tenues un peu à éviter, parce que, alors, les, cette image aussi de la drogue, cette image des guetteurs, des armes, des choses comme ça qui circulent. Au contraire, tu as fait un film, que ce que j'aime beaucoup, c'est un film qui se passe l'été, c'est un film très solaire, Jamais, jamais de scène de nuit. Fin... Oui, mais après,
1: c'était important d'éviter tous les clichés. Hein. Clairement, dans mon film, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de Voilà, C'était important d'être le plus juste possible et parler d'une certaine réalité sans rentrer dans les clichés, sans rentrer dans tout ce qu'on a l'habitude d'entendre sur, sur, sur les quartiers. L'idée, voilà, c'était de, de parler d'une certaine réalité, de parler de ce qui se passe à l'intérieur, sans prendre de parti, sans... Sans avoir de jugement sur, sur nos personnages, euh, clairement. Et je le répète encore, ce n'est pas un film anti flic au contraire. Moi, j'ai voulu avant tout parler de la misère, parler de ces quartiers. Et, euh, et puis voilà, comme je dis, les, les, les policiers, la BAC, euh, voilà, ils sont là à tourner toute la journée, euh, en moyenne 7-8 heures tous les jours, euh, pendant, pendant plusieurs années. Euh, une fois qu'ils finissent leur service, bah, ils. Ils habitent à deux pas de la cité, aussi dans d'autres cités HLM. Donc quelque part, ils vivent aussi cette cette misère comme les, les habitants. Donc voilà, c'était important d'être juste et pas prendre parti. Oui. Euh,
7: bonsoir, merci. Euh, J'aimerais vous questionner sur la, la scène de fin aussi. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'elle était inspirée de, de faits réels, et je crois que c'est la, la mise en scène particulièrement de cette, de, de cette scène qui m'a qui m'a frappée. Enfin le le, tous les enfants qui, sont, euh, qui forment une sorte de, de masse comme ça en étant tous habillés en noir, Le, la rébellion qui, qui monte dans l'escalier, on dirait qu'ils l'ont pensé comme, avec des chapitres. J'avais envie de, du coup, de vous entendre sur la, la mise en scène de cette...
1: Bah, la mise en scène, quand je disais, euh, c'est une scène que j'ai vraiment vécue, euh, c'est une scène que j'ai vraiment vécue en, en vrai. Donc, euh, mmh. C'était pas très compliqué en fait à mettre en scène, sachant que, voilà, non mais vraiment en plus on l'a tourné en deux jours, c'est ça, on a tourné en deux jours toutes ces séquences qui durent du minute. c'est deux jours de tournage avec une centaine de gamins et je trouve que pour la vraie histoire, le est à s'est c'est vraiment déroulé en bas de chez moi, parce que j'habite dans cette tour aussi, au rez-de-chaussée, donc ça s'est passé en bas de chez moi et comme j'avais l'habitude de toujours tout filmer, donc j'entends un bruit, je avec ma caméra, je suis sorti avec ma caméra et... J'ai vu cette scène avec une cinquantaine de gamins, des flics dans une cage d'escalier, à terre, en train de pleurer, en sang. Donc voilà, c'est des images qui m'avaient marqué à l'époque. Et en, clairement, pour le, quand je l'ai mis en scène, j'avais l'impression, de, vu que je l'avais déjà vécu, ça n'a pas été très, très compliqué.
3: En fait, tout a été réalisé euh, euh, sur place, en
4: fait, dans les, vraiment à l'endroit où vous avez grandi
5: oui,
1: clairement, on a tout tourné à Cliché-Montfermeil. Euh, enfin, après, il y a différents quartiers euh, dans, dans, sur, les deux, sur les deux villes, mais tout a été tourné sur place, sauf la, ben, la scène d'ouverture, le commissariat. On a tourné ça en studio, je crois. Et la scène de fin. La scène de fin, c'est enfin, dans ma cage d'escalier. J'habite au rez-de-chaussée. On a tourné. Euh, il y avait encore les habitants, pour la petite euh, histoire, il y avait encore les habitants qui habitaient. On a tourné pendant deux jours. C'était un peu le bordel, ils n'étaient pas très contents. Mais finalement, on a réussi à rentrer tous nos plans.
4: D'accord. oui, ils n'avaient pas eu de soucis. En fait, tous les habitants, ils étaient OK pour vous filmer tout ça que vous voulez. Les... Ouais.
1: Oui, j'ai un peu râlé parce qu'on faisait un peu de bruit. Mais mis à part ça, mis à part ça non, non, ça va, on n'a pas de problème. Après, je dis, ça fait longtemps qu'on tourne sur ce territoire. Tout le monde le connaît. Donc, au contraire, on a des facilités. Sachant qu'on a fait bosser plus de... 200 figurants sur le film, on a impliqué vraiment les habitants, donc en général, ça s'est très bien passé. Ouais.
3: Merci.
0: Ouais, dans, le, dans le casting, c'est quoi la part de, justement, des acteurs qui ne sont pas de, du bosquet et ceux qui
1: sont... As bah, on les trois, les trois de la BAC, le guest Balibar, mais après ouais. tous les autres, c'est vraiment des, des gens qui habitent sur ce territoire. Tous les microbes, c'est territoires, territoire, que ce soit Lapin, ce soit, il y a Salah, le personnage de Salah qui n'habite pas à Montfermeil, mais sinon, oui, c'est les trois quarts des gens sont ici du territoire.
0: Tu t'imagines de dire, bientôt, tu pas, de tourner ailleurs qu'à Montfermeil ou pas Parce que je Oui, toujours, bien sûr. À bien sûr. Enfin, le Mali, euh...
1: parce que ça as au Mali. Mais... Euh, non, mais après, j'ai je je, tourné dans plein d'endroits. Mais euh, non, mais bien sûr, là, comme je dis, j'ai mes trois films à faire. Voilà, je boucle le chapitre et après, j'irai sur autre chose. On peut prendre les
0: dernières questions. Oui, allez-y. Oui,
3: -merci, pour, merci pour ce film qui, effectivement, est une, est une claque. Hein. Euh, j'avais trois questions avant que vous vous repreniez. Du coup, j'ai oublié. <rire> euh, non, je me demandais... Euh, alors, il y avait ce gamin avec ce drone. Je me demandais si c'était un, euh, si un, peu, un peu vous, quelque part. Il y avait aussi, euh, au tout début du film, quand j'ai vu qu'on engageait les, les policiers, je me suis dit, pourvu que ce ne soit pas un, un, un film à charge, parce que, euh, dans le contexte actuel, on n'en a vraiment pas besoin. Quoi. Et vraiment, c'est super, euh, super bien amené, super bien filmé. Et on prend effectivement... Euh, parti entre guillemets pour les policiers enfin voilà et dans leur, dans leur quotidien en tout cas on n'aimerait sûrement pas être euh, être à leur place et puis il y a un personnage aussi de ce gamin qui m'a hyper impressionné donc euh, ce gamin qui est victime de ce, de ce coup de, de, de flashball. et quand on le voit quand on voit le, le policier qui le laisse partir le gamin il est complètement démentibulé euh, enfin, on se dit mais il a besoin de soins et, et le retournement de situation où on le voit arriver comme une espèce d'ange de la mort là, qui, est, qui est hyper décidé et tout, qui n'a plus rien à perdre c'est enfin, phénoménal quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une maman qui vienne le chercher qui l'emmène à l'hôpital enfin, voilà, on ne s'attend pas du tout à ce que ce gamin-là il revienne comme, comme une espèce de chef de bande là, et qui qu soit prêt à, à massacrer tout le monde sur son passage quoi.
1: Alors pour le petit gamin, le personnage de Buzz euh, oui c'est un peu bon c'est... Pour l'info, c'est mon fils dans, dans la vraie vie. Il fait aussi quelque part mon personnage vu que j'ai filmé pendant des années, des années. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas de drone. C'était pas encore. Mais oui, oui, oui c'est mon fils et il fait aussi mon personnage. Et pour le petit, euh, le petit Issa, le personnage d'Issa. Euh... Non, c'est sûr, il est incroyable. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de parcours du, du, du gamin, mais il est juste incroyable. Et c'est vrai que la scène finale, quand elle arrive avec ce regard, c'est juste trop flippant, quoi. Donc euh, Et en même temps, on euh, m'a euh, dit que souvent, quand il se prend un coup de flashball, ils retourne chez lui. Et malheureusement, c'est ce qui arrive euh, les, de la plupart du temps, c'est quand les, les jeunes ou moins jeunes se prennent des coups de flashball. Bah, euh, bah, ils rentrent chez eux, quoi, ils essaient de se soigner par eux-mêmes. Ils n'osent même pas aller à l'hôpital, parce que quand tu vas à l'hôpital, forcément, tu es fiché, tu risques de finir en garde à vue. Donc les, enfin, les, la plupart des gens que je connais, qui sont pris des coups de flashball, bah, ils rentrent chez eux et, et leur routine reprend son cours. Quoi.
7: Bonsoir, juste une question sur les films de banlieue. Vous en avez cité quelques-uns, mais vous n'avez pas cité Divine et Bande de filles, qui pour moi sont des films si, si. aussi sur la banlieue. Ah, j'ai pas entendu.
1: Divine a été cité. Pas Bande de filles, mais...
7: Divine, Bande de filles, Chouf. Plusieurs en fait on n'avait pas entendu euh, Divine et Bande de filles. On se posait la question si pour vous, c'était aussi des films de banlieue. Toutes mes excuses.
2: Mais, euh... mais vous voulez les citer parce qu'on a... En fait, non, non, on avait cité Divine, Christophe a cité Divine. Euh, Chouf, c'est juste qu'il y en a très peu au final. Mais on en entend parler, en gros. Ouais. Mais quand vous les
6: financez, ce n'est pas pareil. Et, et puis en fait, c'est surtout qu'on nous ramène toujours au film de banlieue. Alors oui, ça se passe dans ce territoire-là. Mais en fait, nous, on, a, on défendait aussi toujours un, un film beaucoup plus universel que ça. Mais on nous ramenait toujours à ce truc-là. Et on disait oui, d'accord, mais en fait, on s'adresse à tout le monde. Et c'est là où on n'était pas entendu par les financiers du cinéma. Voilà.
8: Bon, je me lance. Euh... La, sur la dernière scène, encore une fois, Donc, euh, votre personnage hésite à ouvrir la porte. Euh, le, on ne sait pas s'il si, enfin, le fait. Si... Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, vous, puisque c'est votre personnage, de participer plutôt qu'être simplement
1: témoin En fait, là, euh, Avant de faire le film, en fait, j'ai été voir euh, pas mal de personnes qui ont vécu euh, cette scène en, dans, dans la vraie vie. Notamment un voisin qui avait tout vu euh, via son œil -ton. Et il m'a expliqué, voilà, il regardait via le ton, il a vécu toute cette scène, et je lui ai demandé pourquoi tu n'as pas ouvert. Et il m'a dit clairement, ouais, si j'aurais ouvert, bah forcément, soit il y a un coup de feu qui serait parti, ou ça, ça aurait mal terminé, donc il a préféré juste être témoin de la scène et pas intervenir. Vous
8: l'auriez fait, vous, euh,
1: si c'était votre cas Moi, pff, je sais pas. Euh, je... Non, mais pour la... Je vais vous raconter un peu l'anecdote, l'histoire c'est que voilà, les policiers étaient piégés dans cette cage d'escalier, ça a duré un certain temps. Moi je suis intervenu en fait et j'ai réussi à calmer les jeunes, faire descendre les policiers, etc. Donc voilà, après le lendemain j'ai eu le droit à des remerciements et tout, mais la, la vraie fin se termine vraiment au certes, on a les des policiers à terre qui étaient blessés, moi j'ai encore des souvenirs quand je suis intervenu... J'avais le policier qui a sorti son arme, qui me braquait comme ça, en tremblant. Je lui disais, calme-toi, ça ne sert à rien. Il y avait son collègue qui était à terre en sang. Et c'est ouais, vrai que c'était une, euh, une scène qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué. Hein. Ah, Peut-être
0: prendre, une dernière question, si vous avez. Non Bon, ben... Bah, bah, L'idée, en, en tout cas, merci Laj, merci Toufik,
1: merci Christophe. Merci, merci beaucoup, merci Angé, merci pour l'accueil du film. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, parlez-en à vos proches, c'est un film qui est important, le 20 novembre, dans toutes les salles, allez le voir. Merci, merci beaucoup. Et, et euh, simplement vous dire que
0: demain matin, si, ça vous, si, vous êtes, si vous ne travaillez pas, si vous avez du temps, en tout cas j'imagine si vous avez envie, on pourra aussi continuer la discussion avec Toufik, Christophe et Laj, qui sera qui nous fera le plaisir d'être là et on parlera encore des Misérables, on verra le court-métrage qu'il a réalisé avant, donc on, on parlera un peu du passage du cours au long. Voilà, ben, très bonne soirée, et à Merci. demain. Merci.